1: humans are dead! Beep
0: <laughs> beep 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 beep. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr.
1: Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 88. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und äh, TV-Podcast Hashtag wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den Genre-Mix Dope, über Steven Spielbergs Oscar-nominiertes Kalterkrieg-Drama Bridge of Spies und Louis C.K.'s neue depri sitcom Horace and Pete. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ey, Leute, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf diesen Cast, ey. Warum, Dr. Eck, es ist schön, dass hier alle wieder da sind, aber warum musst du so viel machen, dass wir hier morgens zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten ich mir irgendwelche Notizen aus dem Arsch ziehen muss, zu irgendwelchen Filmen, Film, die ich nicht gesehen hat. Die, immer, die man nicht gesehen hat. Äh, das, es muss doch nicht sein. Was ist da los? Bist du bald ein berühmter Theaterstar wenigstens, dass sich das lohnt, dieses Leid, was ich hier
0: zu ertragen habe jede Woche? Ja, ich dachte, das wäre doch einfach witzig, wenn wir schlechter vorbereitet sind, glaube ich. <lacht> ich glaube, daran hat es in letzter Zeit oft gehapert, dass wir einfach zu viel uns Gedanken gemacht haben. Mhm. Das schlägt sich dann positiv auf den Cast wieder. Das wird dann dann wird der Cast zu berühmt, weißt du. Das ist so. Mhm. Und es ist
1: auch nicht mehr Street genug wahrscheinlich, wenn man ähm, dann wirklich alles weiß, wie wir in der letzten Zeit ähm, auf
2: den Tag gelegt haben. Dass wir wirklich alles Wissen über jeden Film, <lacht> durch jeden Film
1: durchgespielt. <lacht> Und, äh, Gerade auch Serien, von denen wir nur eine
2: Folge geguckt haben. Also das haben wir auch zurückbekommen von den Hörern, dass da wissen wir sehr zu viel manchmal. Da fast. wissen wir sehr viel, ja. Also, zum Beispiel Making a Murderer kann uns niemand äh, was
1: vormachen. Nee, ist schön, dass wir alle viermal wieder da sind, äh, obwohl es so unchristliche Zeiten sind. Äh, toll. Toll, dass ihr alle wieder da seid. Ja, Viel super. Spaß mit diesem Podcast. Willkommen äh, zur Hörerpost.
0: Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Äh? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot, wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
1: Und äh, was du gerade schon angesprochen hast, Max, ist, dass uns Markus auf Facebook geschrieben hat, er schreibt, habe jetzt nur den Teil zu Making a Murderer gesehen, also im Podcast hört man ja eigentlich, aber vielleicht <lacht> weiß ich nicht, was er, da was er damit meint. Ähm, Hui, wo fange ich an? Zunächst sehr mutig nach dem Gucken von nur einer, in Klammern ist ein Ausrufezeichen, Folge, plus dem Lesen von Wikipedia-Artikeln, das Ganze als Müllscheiß und Dreck abzustempeln. Ihr habt ja ganz am Ende anklingen lassen, es geht tatsächlich nicht darum herauszufinden, ob Avery schuldig oder nicht schuldig war, sondern ob das so das Justiz sondern darum, das Justizsystem zu entlarven. Darum verstehe ich auch den Verweis auf zu voyeuristisch nicht. Den Polizeibeamten bzw. dem County, die Avery schuldig ins Gefängnis gebracht haben und erwiesenermaßen trotz Hinweisen nicht andere Spuren nachgegangen sind, wurde im zweiten Fall gerichtlich untersagt, aktiv mitzuwirken. Sie hielten sich nicht daran und fanden dann wochenteils Monate später Beweise, die andere Polizisten eines anderen Countys trotz mehrfacher Untersuchung des Tatorts nicht fanden. Die Quintessenz ist, es gebe weit weniger bzw. kaum Zweifel an Averys Schuld, wenn die Untersuchungen ordnungsgemäß durchgeführt worden wären. Ich finde solche harschen Urteile immer bedenklich, wenn man im Grunde nichts oder kaum eine von zehn Stunden was von der Doku kennt. Das macht ihr aber nicht bei allen Serien so, oder? Ähm, ich habe es jetzt nochmal rausgegriffen. Ähm, danke für diese Rückmeldung zu Making a Murderer. War vielleicht jetzt wenig verständlich für denjenigen, der keine Ahnung hat, worum es in dieser Serie geht. Das ist die neue... Äh Netflix-Serie, in dem ja so ein bisschen der Gerichtsfall von von diesem, äh, wie heißt der Avery, aufgerollt wird und ähm, ja, quasi das Publikum erstmal im Dunkeln gelassen wird, ist er schuldig oder ist er nicht, aber wie jetzt Markus schreibt, es gar nicht nur darum, wir haben die Serie, äh, wir drei, Dr. Snips, Dr. Loco und ich, ein bisschen abgetan, weil wir meinten, das ist ein bisschen ja, Effekthascherei, es ist ein bisschen voyeuristisch. es ist nicht so spannend für uns. Aber ich fand es interessant, dass mal jemand, der den Podcast nicht kennt, quasi uns das Feedback zurückgibt und sagt, ja gut, was maßt ihr euch an, über eine Serie zu urteilen, von der ihr nur eine ja. von zehn Folgen geguckt habt. Mhm. Und es stimmt natürlich, ich habe das auch zurückgeschrieben, so klar, wir können natürlich nicht ein endgültiges Urteil treffen über was, was wir gar nicht gesehen haben. Und das ist auch nicht das Konzept, das wir haben eigentlich jede Woche, weil wir ja neben diesen beiden Filmen eigentlich in Serien reinschauen, die ganz neu rausgekommen sind, so wie Horace und Pete jetzt, wo es dann meist eben nur eine Folge gibt, um zu schauen, lohnt sich das für uns oder lohnt sich das eben auch für euch da draußen, so damit ihr nicht, ich, weil für uns ist das ganz schön nervig manchmal diese ganzen Pilotfolgen <lacht> von äh, unterirdischen Serien. Aber damit geht natürlich immer das Problem einher, dass der Pilot eben oft auch anders ist als die Serie, weil ja diese äh, Serien auch verkauft werden müssen. Und das, ja. das, dieses Problem sind wir uns schon bewusst. Ne?
2: Ganz genau. Und ähm, dass das natürlich dieser Fall an sich natürlich eine Brisanz hat, ist ja vollkommen klar. Also das verstehen ja
0: auch wir äh, politik Politikvollidioten. Naja, du hast es ja eigentlich schon gesagt. Ich meine, es geht halt um so, es geht halt um eine oberflächliche Einschätzung aufgrund der ersten Folge. Das machen wir und dass da jemand da uns vielleicht nicht zustimmt und das Ganze. Aber wir sagen ja auch immer, bitte, wenn ihr es gesehen habt, Feedback. Und er hat jetzt ja aber auch nicht irgendwie geschrieben, warum das super toll sein soll oder so. Das fehlt mir da so ein bisschen. Mhm. Aber ja. Was ist Wikipedia? Ist noch eine Frage, die ich hätte. Also ich, gucke immer, ich gucke immer nur eine halbe Folge und das war's. Ja. Na, ich glaube, es, äh, man
1: kann schon daran arbeiten, dass man diese, dass man nicht so ein allgemeingültiges Urteil trifft, aber manchmal macht es eben mehr Spaß und es macht auch mehr Spaß, mal richtig auf was einzudreschen, finde ich auch selber als Konsument von anderen Rezensenten, finde ich es manchmal ja. ganz interessant, wenn Leute eher polarisierendere Meinungen haben, an denen ich mich abarbeiten kann, vielleicht dann auch so ein Hate-Kommentar dazu schreibe. Ich finde es manchmal ganz angenehm. Es darf halt nicht abdriften in so ein Prätenzinsatz, Rumgeeire und Rumgehäte, was Klar. wir schon manchmal mhm. haben. Und ich finde immer, da bewegt es sich immer so hin und her bei uns. Ich finde, wenn man dann mal so drei richtig gute Casts gemacht hat, dann wird man so ein bisschen, sitzt man dickbräsig im Podcast, thron und traust dann <lacht> in der nächsten Folge manchmal so ein bisschen zu viel, kriegt dann die Schelle zurück und denkt sich, okay, vielleicht sollte man auch mal ein bisschen mehr inhaltliche Analyse machen. Aber genau, so viel. Dazu. Genau, wenn ihr Meinung habt oder wenn ihr sagt, was läuft nicht gut, welche Serie haben wir äh, komplett verrissen, die ihr super gerne mögt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de Wir setzen uns mit dem Feedback auf jeden Fall auseinander. Und wir kommen zum ersten Thema des Podcasts, und das ist dope.
3: Think you're get into Harvard? I'm from a poor crime neighborhood, raised by a single mother, don't know my dad, blah, blah. It's cliche. Allow me to introduce myself. My name is Malcolm Atacandi. I'm a straight A student with nearly perfect SAT scores. You probably got like one of those photogenic brains. You mean photographic memory? What did I just say? I mean, yeah, you, you said it. You're reiterating. I play in a punk band with my friends and I'm a 90s Hip-Hop geek.
1: Äh, dope ist eine Art Genre mix vom Regisseur Rick Famu-Jiva, der sonst noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist, hat so ein paar. Ja, so schwarzen Comedy-Familienfilme vorher gemacht. Dope ist aber so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Genres. Man kann es ein bisschen als Coming-of-Age-Drogen-Comedy vielleicht bezeichnen. Ein bisschen Drama ist auch noch drin. Es geht auch um ja Black History, Black Culture und so weiter und so fort. Es geht um die Highschool-Gang, um Malcolm Jib. Und Diggy? Jetzt geht der Bohrer bei euch an, ne? Ja, ja. ja, genau, bei euch wird nämlich gerade gebohrt, habt ihr gesagt. Das ist, das ist lustig, aber ähm, ja, gerade müsst ihr eigentlich reden. Ich versuche so lange zu reden, bis der Bohrer aus ist. Es geht um die Highschool-Gang Malcolm, Jip und Diggy aus der Nachbarschaft Inglewood. Die sind so 90er-Hip-Hop-Nerds, haben eine Punkband, haben super gute Noten in der Schule. Und Malcolm, eben die Hauptfigur dieses Films, der will nach Harvard und soll dafür ein Essay schreiben über sich selbst. Und er schreibt ein Essay über Ice Cube glaube ich, und irgendwas wie Ice Cube mal einen guten Tag hatte und deswegen ein geiles Hip-Hop-Album geschrieben hat oder irgendwie so in die Richtung geht es. Und dann sagt sein Lehrer, ja gut, aber das ist ja nur irgendein popkultureller, verklärter Quatsch. Das sagt ja nichts über deine eigene Identität aus schreib doch mal wirklich ein richtiges Essay über dein Leben und dann können wir mal weitersehen. Und ähm, da haben wir das dann schon, das große Essay übers Leben, was am Ende von so einer Coming-of-Age-Komödie <lacht> ja auch oft steht. Ähm, Malcolm, weil er äh, so eine Frau ganz süß findet, die da in seiner Hut auch äh, am Cornern ist und am Mathe lernen, sie weiß nicht, dass man erst die Klammern äh, ausrechnen muss, <lacht> der was er ihr dann ja, verklickert. Das kann ja nichts und, werden, ähm, Mit ihr geht er dann auf eine Party, die dann aber hochgenommen wird von den Cops, das ist eine Drogendealer-Party, sowieso Inglewood hat halt so einen Drogendealer-Background diese Gegend und und dann findet er sich am Ende mit richtig viel Kilo Drogen. Ich glaube, es ist MDMA äh, mhm. in seinem Rucksack wieder. Mo Molly. Molly, genau. Und äh, dann überlegen sie, scheiße, wie, wie kriegen sie jetzt diese Drogen los? Und natürlich verticken sie es an irgendwelche Leute übers Internet, weil der Typ, zu dem er die Drogen bringen soll, auch der Typ ist, der dafür verantwortlich ist, ob er am Ende bei Harvard reinkommt oder nicht. Und so entspinnt sich so ein bisschen, so also ein coming of age ähm, Jugendfilm War dope,
3: dope. <lacht> <lacht> ähm, ich fand ihn im Kern echt super nett und unterhaltsam und auch irgendwie sympathisch. Auch die Charaktere, auch die Optik mochte ich total gerne. Was im Film meiner Meinung nach fehlt, ist einfach die Balance. Das ist auch schon so ein bisschen angesprochen. Der will eigentlich zu viel sein. Also eine Comedy. Äh, eigentlich auch so eine Sozialsatire, aber eben auch dieser Krimi-Abenteuerfilm. Und am Ende kriegt er das nicht so gut unter einen Hut, weil er sich so hammermäßig in seiner Krimi-Geschichte verläuft mit ihren endlosen Twists und Turns. Und da befinde ich so das große Ganze ziemlich aus den Augen verliert,
2: oder? Ja, ich finde auch, dass er es nicht schafft, weil er eben so viel versucht im wenn, er sozusagen, wenn wir zum Beispiel dann gerade in der, im Genre Crime sind in äh, Dope, äh, er schafft es dann nicht, die Stimmung dann auch sofort herzustellen, die eigentlich angemessen ist für die äh, Situation, die man da gerade durchlebt. Und das ist so, ein für mich auch das Problem. Manchmal ist der Film dann zu locker, zu cool, zu flippig und zu bunt. Und mhm. äh, da weiß ich, wusste ich manchmal emotional nicht hin mit mir, wenn es dann daran geht, dass irgendwer eine Knarre auf jemanden richtet und ich das Gefühl hatte, eigentlich wollte ich doch eben noch lachen. Das ist irgendwie ein bisschen
0: schwierig. Ja. Zumal man auch eigentlich ja schon genug hatte. Also wirklich diese drei Hauptcharaktere, die funktionieren so gut zusammen und sind super sympathisch und es gibt so diese awkward Comedy und an sich so, die sind einfach sympathisch und man guckt denen gerne zu. Und da wird dann aber, ja, halt so diese doch sehr hinkonstruierte Story drüber gesetzt, die eigentlich echt nicht nötig ist und es wird dann irgendwie auf Teufel komm raus versucht durchzudrücken und das äh, tut dem Film nicht gut, finde ich. Aber ist an sich trotzdem sehr unterhaltsam und eine coole Sache so. Ich
1: frage mich, ob das nicht eigentlich so der perfekte äh, Coming of Age-Film für die Generation Z ist, wenn die so heißt. Ich weiß nicht, wie die heißen, die nach uns kommen, die die, die Leute mit Snapchat quasi, die Leute, die wissen, was ja. Snapchat ist und wie es funktioniert. So die sehe ich immer. Also, das ist die neue Generation, die wirklich, äh, als sie geboren wurden, gab es das Internet schon so ungefähr oder als sie direkt am Anfang der Sozialisation. Denn ich weiß nicht, es ist halt ein anderer Coming of Age-Film als als Stand by Me zum Beispiel. Und ich frage mich. Nicht, ob das nicht so eine Art coming of Age film ist, den diese Generation braucht, der eben völlig überdreht ist, tausend Genres mischt, der keine Identität hat, der versucht noch ein politisches Statement am Ende ja. zu machen, der sich zwischen verschiedenen mhm. Kulturen bewegt. Ich finde das spannend. Ich finde, was ich bei Dope gut finde ist, dass der Film sau unterhaltsam ist. Also hier und da sind ein paar Dialoge zu lang, gerade wenn einfach nur Plot erzählt wird, wenn er nicht diesen Spaßfaktor hat, aber der schnell geschnittene sieht fantastisch aus, der Soundtrack ist super, die Schauspieler funktionieren alle toll und ich mochte auch, dass der sich so einen Kosmos aufbaut aus diesem Inglewood. Mhm. Also dass du dann irgendwann mhm. das Gefühl hast, du kennst irgendwie diesen Drogenheini von der Schule und du kennst die Ticker von der Straße und du weißt, wer da irgendwie im deiner nebenan rumhängt und ich finde, das kommt alles ganz gut zusammen, dass du das Gefühl hast, es gibt diese überdrehte, comichafte Welt irgendwo. Am Anfang... Sagen die ja, die sind 90s Hip-Hop. Nerds. Und diese Kinder sind ja viel zu übertrieben nerdig. Da merkt man so ein bisschen, wenn ein Regisseur, der selber nicht aus der Generation kommt, und gut, ich weiß nicht, welcher 19-Jährige kann schon wirklich Filme drehen, mhm. äh, wie der versucht, so eine, so eine Kultur und so eine Jugendklicke zu beschreiben. Bei Me and Earl and the Dying Girl war es so ähnlich für mich. Die drehen ja so Bootleg-Versionen alter äh, Arthouse-Filme und das sind halt viel zu krasse Filme für diese Kids eigentlich. Also es ja. ist schon relativ unglaubwürdig, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Und genauso ist es auch hier. Es ist unglaubwürdig, dass sie alle so gut aussehen, dass sie so geile Klamotten haben, dass sie 90 er hip hop fire dass sie eine Punkband noch gleichzeitig haben, dass sie auch irgendwie noch gute Noten haben und hacken können. Und dann aber noch Außenseiter sind. Genau, und dann <lacht> aber auch eben noch Außenseiter sind, weil das ja eigentlich auch sich dieser 90er-Style ja auch gerade so ein bisschen wieder Bahn bricht mhm. und auch so ein paar 80er-Accessoires, die die auch haben. Ähm, darauf, ich glaube, der Film ist sich dessen aber bewusst, also weil es darauf schon einen Kommentar gibt, als dieser äh, junge Malcolm dieses ähm, Ice cube Essay da abgibt. Denn da geht's ja quasi darum zu sagen, okay, diese popkulturelle Welt, die wir uns hier aufbauen, die ist eben für mich auch wichtig. Und dann sagt ja sein Lehrer da, ja nee, aber das bist ja nicht wirklich du. Du bist halt ein schwarzer Junge aus der Hut. Schreib doch mal was, das sich wirklich betrifft. Und am Ende kommt ja dann dieses Essay raus, was eben Drogendealen mit Bandauftritten, mit Drogen, mit... Ja auch Entrepreneurship will ich hier mal in den Raum werfen, ja, so, -hmm. zusammenbringen. Und das ist auch was, glaube ich. Das ist vielleicht auch was, was dem Coming-of-Age-Jugendfilm, was es vorher nicht gab, dass jeder das geführt, er muss direkt ein Business gründen, bis Bitcoins verstehen und sonst was. Also, was ich sagen will mit meinem Gelaber ist, da ist sehr viel drin, es ist sehr dicht und Dope schafft es auch, Szenen, die erotisch sein sollen, die gangstermäßig sein sollen, alle irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Nur, es verwässert schon dadurch, dass es so viel ist, aber
3: es ist auch eine Leistung, dass man so viel in einen Film gepackt hat. Ja, aber viel davon, was du ansprichst, wird aber auch in diesem ellenlangen Story-Mittelteil oft vergessen oder in, in den Hintergrund gerückt. Also dieses Konzept finde ich auch super, auch wie sie, sich diese Welt aufbaut, dass du eben diese ja Außenseiter-Kids hast, die sich aber durch diese Klischee-Landschaft des schwarzen Ghettos halt irgendwie schlagen müssen, mit Drogendealern und Gewalt und irgendwie dies und das, aber eigentlich selber gar nicht so richtig dazugehören und auch da so richtig gar keinen Bock drauf haben. Und ich meine, Malcolm sagt es ja selber, er möchte eben nicht der Typ sein, der ohne Vater im Ghetto aufgewachsen ist. Er möchte halt dafür gesehen werden, was er kann, was er macht und nicht wo er herkommt. Das ist eine coole Message, aber dann kommt er mit seiner Story nicht zu ran. und die Story wird wirklich, sorry, von Minute zu Minute blöder. Also, das ist wirklich ja. hinkonstruiert. Es gibt noch einen Twist, er, muss, er soll den treffen, der ist nicht da, dann trifft er zufällig, wenn anders, dann muss er hier und dann muss er dahin. Und das ist so an den Haaren herbeigezogen und das Traurige ist, was auch Hotte schon gesagt hat, der Film braucht es eigentlich gar nicht. Denn bis er mal an diesem Hauptpunkt angekommen ist, nämlich dass Malcolm und seine Bande selber zu Drogendealern werden und so Breaking Bad Style aus ihrem Chemielabor aus der Schule irgendwie dope verticken, da sind dann eben schon wieder zwei Drittel rum und dann war ich auch schon mental schon raus, als dann dieses Hackergedöns auch noch angefangen hat und mm. <lacht> weiß nicht, ja, aber also wirklich ein cooler Kern, aber der der wird einfach vergessen. Genauso wie auch diese Liebesgeschichte, die der Film auch noch hat, auch für eine Stunde vergessen wird. Also es wird eingeführt am Anfang, er hilft ihr bei der Mathe-Nachhilfe irgendwie bei den Hausaufgaben, dann geht er auf sein Abenteuer und am Ende ist sie wieder da und dann, dann sind sie irgendwie wieder glücklich oder auch nicht und ja, also irgendwie verwirrend, oder? Alles in allem. Ja, total.
2: Mhm. Ähm, und äh, es ist eben auch es ist auch alles zu einfach. Der Film hat mm. auch keine richtigen Hürden ja. für die Darsteller, weil es, es wird eben gesagt: ja, das sind halt smarte Kids. Ja, und dann, dann verticken die jetzt halt Drogen und das läuft auch ganz gut. Ja, <lacht> das kul kul kulminiert dann in einer Szene, aber irgendwie, weil eben, und ihr habt es ja auch schon gesagt, verwässern ist das Stichwort, weil so viel passiert, erkennst du die Ernsthaftigkeit gar nicht mehr. Und um, das liegt wirklich daran, dass es zu viele Stationen gibt für die Protagonisten in diesem Film. Und das ist äh, zu viele Eck, äh, Eckplots da irgendwo, hier nochmal lang, da nochmal irgendwie äh, in, in den Diner und eine Schießerei. Das ist irgendwie komisch und ja, dann vielleicht auch zu viele, zu viele komische Charaktere drin. Vielleicht hätte da ein bisschen mehr Gradlinigkeit im Ganzen irgendwie, äh, hätte glaube ich dem Ganzen ganz gut getan, um da auch dem Statement, was man eigentlich machen will, das noch mehr hervorzuholen, ne? denn es ist, hat ja ein klares politisches Statement, ne? also was du ja. schon gesagt hast, Malde, ähm, genau, ich möchte eben nicht reduziert werden, nur auf meine Herkunft ne? und ähm, das ist ja eine totale spannende Geschichte, ne? Und genau diese Geschichte und auch der Teil, dass eben der der, der dieser Mensch, der, der sich dann als Drogenbaron irgendwie enttarnt, der eigentlich der wie Harvard-Spokesman ist, was ja auch völlig lächerlich konstruiert ist, aber der soll natürlich auch nur stellvertretend sein für den für den weißen Torwächter sozusagen, der jetzt entscheidet, mhm. welche den Aufstieg wagen darf und wer nicht. Und das ist an sich ja clever, aber zu ja zu albern eigentlich dann inszeniert. Ja, ich
1: glaube, es ist irgendwie nicht zu albern. Ich glaube, es soll genauso sein und ich kann da nur wertschätzen, dass man geschafft hat, so viele Sachen in, in diesen Film reinzupacken, weil das ja wirklich ist, wie, weiß nicht, The Big Lebowski trifft auf Springbreakers, trifft auf Dear White People. Da ist ja wirklich alles drin in diesem Film. Und äh, zum Beispiel diese Szene, als er dann da bei diesen Drogenleuten zu Hause ist und diese Frau unbedingt mit ihm schlafen will, hat mich halt an diese Szene erinnert, wie sich die eine bei Big Lebowski da die, die Zehennägel lackiert. Und da muss ich auch mal sagen, hier mal kein richtiger Sex in Klamotten. Hier wird mal richtig, also nicht richtiger Sex gezeigt, aber richtig angeteast. Und ähm, es ist auch super hot, was da was da abgeht. Und da, da, da kriegst du auch mit so dieses, ja. diese Verlorenheit, die sowieso der äh, Hauptdarsteller, der, der Malcolm spielt, total gut rüberbringt. Mhm. Ist dieses einerseits Unsichere, aber auch schon wie bei Me and Earl and the Dying Girl und auch bei, wo war das, ähm, Mistress America. Ich mag das gerne, dass wir mittlerweile so ein Außenseiter-Kino kriegen von Außenseitern, das uns aber schon zeigt, das sind aber die besseren Leute und das wissen die auch selber schon von sich. Ja. Die wollen nicht bei den Bullies unbedingt ankommen. Natürlich tut er es am Ende auf eine Art und die Aussage, die da getroffen wird, ist vielleicht schwierig, aber das finde ich eigentlich ganz nett. Und ich ähm, finde es interessant, dass man dann auch mit Google und Amazon und Bitcoins und Memes und Tumblr und sowas um sich schmeißt. Es ist ein bisschen zu viel. Es, Der Film hat keine lange äh, Halbwertszeit, weil... Man viel dann vergessen hat, finde ich, letzten Endes, wenn man, wenn die bunten Farben irgendwann sich, äh, man sich an die nicht mehr so richtig erinnern kann und die über die Leinwand geflimmert sind, aber ich finde in dem ganzen Biopic-Oscar-schwermütigen Wust, den wir uns angucken, ist es ein vernünftiger Film, den man sich gerne anschauen kann mit ein paar Freunden, wo man eine gute Zeit hat. Ich gebe sieben äh, von zehn Punkten.
0: Ja. Also was ich auch nochmal positiv erwähnen muss, ist erstmal, dass es wirklich teilweise Hammerlacher einfach drin sind. Also der, also in den witzigen Szenen ja. schafft er das wirklich schon auch gute Comedy zu liefern und angenehm äh, so Coming of Age ohne das Selbstfindungsproblem des Protagonisten. So also er mhm. muss, er weiß schon mhm. was er will ja. und es geht nur darum, wie kriegt er das hin. So es geht nicht so nur darum, dass er irgendwie erstmal peilen muss, was er überhaupt will. So und das äh, war sehr schön, dass das nicht drin war. Äh, gutes Entertainment werden wir uns in einem halben Jahr nicht mehr dran erinnern, aber
3: äh, sieben von zehn. Also, ich gebe nur 6 von 10. Ich fand ihn auch wirklich sehr nett und sympathisch. Ich habe hab das Gefühl, dass das, was der Film eigentlich machen wollte, er nicht ganz schafft, sondern dass dann eher zur Nebensächlichkeit äh, verkommt am Ende. Dass dann auch diese politische Aussage irgendwie in den letzten 5 Minuten nochmal dran getackert ist. Aber du sagst es schon, gerade im Kontext von den anderen Filmen, die wir in den letzten Monaten so gucken, fand ich, also, hatte ich auch eine gute Zeit. Aber für mich jetzt kein großer, kein super erfolgreicher Film. Äh, deswegen 6 von 10.
2: Ja, äh, von mir gibt es 6,5 von 10. Ich finde, es ist ein an sich toller, äh, so ja, Jugend irgendwie, Abenteuer. Neuer Film, aber eben auch mit einer politischen Message, dann ähm, gefällt mir gut, ist unterhaltend und ja, fertig,
1: solide. Äh, dope ist seit vorletzter Woche in den deutschen Kinos, aber nicht in vielen. Also, ich habe äh, geguckt, auch mal in Leipzig läuft er gerade nicht. In Berlin gibt es hier ein Kino, in dem man sich <lacht> den anschauen kann. Ich finde es schön, dass so ein Film rausgekommen ist. Ähm, wenn ihr mal Zeit habt, den zu gucken, würde ich euch empfehlen, das mal zu machen. Und wenn ihr den schon gesehen habt, der ist ja schon länger auch auf iTunes verfügbar, weil er wieder Juli letzten Jahres oder so in Amerika <lacht> rausgekommen ist, dann äh, schreibt uns mal eine E-Mail an podcast.drpeng.de. Was haltet ihr davon? Wie interpretiert ihr auch? Die Aussage des Films, worum soll es da eigentlich gehen? Denn es gibt ja auch diese, diesen Nebenstrang, dass ähm, er da seine lesbische Freundin hat. Wo der Film auch so geschmacklich manchmal auf schwierigen Faden wandert, als sie da ihre Brüste flasht vor diesem Türsteher. Dachte ich mir kurz: Okay, was geht jetzt ab? Mhm. Aber ähm, da wäre ich mal interessiert, äh, was ihr dazu zu sagen habt. Der Podcast ist .de ist die E-Mail-Adresse und wir kommen zum nächsten Film und das ist Bridge of Spice. You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room we are engaged in a war with the soviet union this war does not for the moment involved men at arms it involves information
3: bridge of spice das große histodrama vom großen steven spielberg mit dem großen tom hanks sechs oscar nominierungen darunter bester film und bestes original screenplay äh, das jahr ist 1957, es ist kalter Krieg und Rudolf Abel, ein Spion der Sowjets, wird in Amerika gefasst und angeklagt. Äh, doch in Amerika, dem Land der Gerechten, das wissen wir, erhält jeder einen fairen Prozess und äh, ja, so wird Abel dann der Anwalt James Donovan, gespielt von Tom Hanks, äh, an die Seite gestellt und er schafft es dann auch, das Gericht davon zu überzeugen, Abel nicht äh, die Todesstrafe zu verpassen und zwar mit dem Argument, dass in dem Fall, äh, dass mal ein amerikanischer Spion gefangen wird, Abel zu einem wertvollen Druckmittel werden könnte. Ja, und schwupps ist es auch schon soweit und äh, der amerikanische Pilot Francis Gary Powers wird von den Sowjets gefangen genommen, aber nicht nur er, auch der amerikanische Wirtschaftsstudent Frederick Pryor wird an der äh, DDR-Grenze aufgelesen und als Spion verhaftet. Und so wird dann Tom Hanks nach Berlin geschickt, um dort über den Tausch zu verhandeln. Zwei für eins, Rudolf Abel für den Piloten Powers und den Studenten Pryor. Ja, und jetzt frage ich euch, äh, habt ihr mit Bridge of Spice eure Zeit gut überbrückt oder hättet ihr ihn auch gerne gegen zwei andere Filme getauscht? <lacht> <lacht>
0: Bridge of Ein Sack Reis ist umgefallen. Das ist wirklich der belangloseste Film, den ich seit langem gesehen habe. Also, ich wüsste wirklich nicht, was irgendwen hier interessieren soll. Dadurch einfach für mich Hammer klares Oscar-Baiting, was auch ge äh, funktioniert hat, weil die ganzen äh, plus 70-jährigen weißen Männer, die äh, da in der Jury sitzen, äh, sich da vielleicht noch dran erinnern, wie das damals war. Äh, sind wir die ganzen Kommunisten? Äh, äh, äh. So, keine Ahnung. Es ist halt, also weiß nicht, bei dem Film ist alles Kacke. So De Dieser Film wäre doch nicht gemacht worden, wenn da nicht Spielberg und Tom Hanks draufstehen würde. Das kann mir doch keiner erzählen. Zumindest nicht in Amerika, nee, <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, ich finde es auch,
2: ähm, ich sehe es nicht ganz so extrem. Also ich finde, naja, in Bristol Sperren äh, sieht man halt, der Kaffee ist aber geile bitter, egal, ich sage ja nur rum. Egal, wir sehen, wir sehen über den ganzen Film halt so einen Mann mit folgenden Attributen. Er ist stur und äh, glaubt an die amerikanische Verfassung, weil es ja eben jene ist, die die Wertegemeinschaft ausmacht, die sich USA nennt, nicht wahr? So Film zu Ende, ja. Ähm, also und ähm, ja, genau so mein ich. Ding ist, so Steven Spielberg... Ähm, was er ja immer schafft, egal welchen Stoff er behandelt, dass man sich als Zuschauer trotzdem wie in eine Heizdecke eingewickelt fühlt, ne? Man ist immer auf der richtigen Seite, der Protagonist ist der aufrechte Ritter und, äh, man ist, man, obwohl eigentlich der der Protagonist bei Wills of Spice eigentlich ein Rebell ist und mit Hammer für Widerkämp Widerständen zu kämpfen hatte, äh, hat man trotzdem das Gefühl, nee, das passt schon alles. Das ist schon alles so in Ordnung. Und ähm, dabei wäre man ja selber. Und das hat ja Wolfgang Schmidt Junior sehr schön gesagt aus der Filmanalyse. Dabei der Film will ja eigentlich die gesellschaftliche Mitte sozusagen fühlt sich auf der Seite von Tom Hanks. Dabei war damals die gesellschaftliche Mitte die, die gesagt hat, Tom Hanks, du Arschloch, du vertrittst hier den Sowjets bei. Ja, also <lacht> ja. ist ganz lustig, ähm, weil es eben nicht die Seite ist, die man vielleicht sofort wählen wollen würde als Wutbürger sozusagen oder als normaler Bürger, der mittelmäßig gebildet ist. Naja, ähm, mein Problem ist, es gibt bei Witch of Spy halt nicht so richtig, was der Zuschauer oder der Protagonist eben mit sich ausmachen müssen. James Donovan geht seinen Weg äh, wie die Onkels und räumt halt jeglichen <lacht> Widerstand mit einem Wisch beiseite. Manchmal, dann wird ihm der Mantel in Berlin gestohlen, dann ist das für ihn einfach Spy-Stuff. Dann, ja, in der Rolle des Unterhändlers sieht man dann auch, fühlt er sich auch gleich wohl und erkennt die Erfordernisse an. Es ist alles irgendwie easy für einen Typen wie James Donovan. Ähm, das ist schön, dass es solche Menschen gibt und ich zweifle auch nicht an der Existenz von solchen, aber wo sind für mich als Zuschauer die wirklich erlebbaren Konflikte, also wo wo ist das Tauziehen in den Dialogen, ne? also wo mhm. ist das verbale Schwerterkreuzen, das ja auch gute Juristen so schön beherrschen. Davon haben wir eigentlich gar nichts. Das ist ja auch eigentlich das
1: Schöne und das ist auch immer toll, wenn man sich mit Menschen unterhält, die Jura studieren, finde ich. Weil man oft denkt, ja, die Juristen, irgendein langweiliges Studium, das man mit 1-0 dann anfängt, um am Ende viel Kohle zu scheffeln. Aber was ja an, an Jura, an der Juristerei so schön ist, ist ja das unser äh, Rechtssystem ja auf moralischen Werten fußt und die manchmal moralischer sind, als man das vermuten mag. Ne? Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Mord ist nicht gleich Totschlag, Rache ist nicht gleich ein geplanter Mord zum Beispiel. Also es gibt da ganz viele Sachen, die eben schon ausgemacht wurden, wo manchmal Juristen sagen zum Beispiel, äh, bei Detektor einmal habe ich neulich einen Beitrag gemacht darüber, über diese Residenzpflicht, die jetzt ausgeweitet werden soll auf Flüchtlinge, wo einfach dieser Jurist, mit dem wir da immer jede Woche telefonieren, einfach sagt so, ja nee, es ist einfach ein verdammtes Recht, dass man sich frei bewegen darf und du kannst nicht einfach mhm. Urbanisierung stoppen, dadurch, dass du Leuten verbietest, irgendwo hinzuziehen. Das ja. Problem der Urbanisierung gibt es sowieso und wenn jemand einen Sportverein will und der ist in der größeren Stadt oder zu Bildung, die in der Stadt ist, kannst du ihm nicht verbieten, da hinzugehen. Und manchmal finde ich, hat das so was Angenehmes, diese Seite des Juristen, die manchmal so ein bisschen nüchtern und klar sagt, ja Leute, unsere Gesellschaft fußt nicht auf irgendwelchen äh, lächerlichen, emotionalen Stelzen, sondern das sind, ja. das sind wirkliche <lacht> geerdete Werte, die wir hier vertreten. Darum geht es eben in Bridge of Spice, da geht es eben darum, dass man sagt, ja, Klar befinden wir uns im Kalten Krieg, aber dieser Mensch ist auch Amerikaner und hat deswegen auch genauso Rechte wie alle anderen. Den können wir nicht einfach filzen, da können wir nicht einfach in die Wohnung reingehen und ihm irgendwas unterstellen, den können wir nicht einfach ans Messer liefern. Das. Die Frage ist ja immer bei so äh, Biopics oder... Also Geschichten, die sie wirklich zugetragen haben, die dann jetzt in Filme verwurstet werden. Wie unterfütterst du so deine historische Geschichte? Denn die Geschichte ist natürlich interessant. Klar, es ist interessant. Es wird ein russischer Spion wird eingesperrt und soll dann getauscht werden gegen eben diesen diesen Studenten und ähm, diesen diesen amerikanischen Spion und wenn wir uns jetzt diese ganzen Oscar-Filme angucken oder die, die wir besprochen haben, gibt es immer unterschiedliche Arten daran zu gehen. Ne? Zum Beispiel bei Steve Jobs fragt man sich, okay, man hat halt die Geschichte um Apple-Gründer Steve Jobs, und da wurde aber gesagt, okay, wir machen harte Dialoge und in den Dialogen tritt erst diese Firmenhistorie und der Zeitgeist zutage. Also da gibt es nicht noch zehn Leute von außen, die irgendwas sagen, so es gibt quasi die Key Players und die erklären dir, aber durch ihr Wesen schon kriegst du schon den Konflikt mit. Bei The Big Short zum Beispiel wurde gesagt, wir nehmen uns ernst über diese Bankenkrise, machen aber Metakommentare, machen Musik, machen Schnitte und und versuchen, das so irgendwie unterhaltsam zu machen. Bei Brooklyn ist nicht mal eine richtige Geschichte da gewesen, da ist es so wie sich, weiß ich, ein Bonzenkind in so einem äh, Bällebad aus Mozartkugeln irgendwie fällt. <lacht> das und äh, bei Spotlight, den ich auch schon gesehen habe, den wir bald besprechen werden, da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung, denn ich fand den ziemlich gut. Da wird gesagt einfach, wir nehmen uns richtig ernst und hoffen, dass nur diese Pressehandlung und die guten Schauspieler den Film tragen. Und ich finde, es funktioniert in Spotlight. Also da ist die Story halt stark genug. Und ja, bei Bridge of Spice muss man sagen Spielberg sitzt dran, äh, der Kameramann, der auch schon bei ähm, Minority Report und äh, James Ryan und Schinders Liste und so Kamera geführt hat, Janus Kaminski, schafft es das alles einzupacken in, in coole Shots. Es sieht ja. relativ gut aus. Manchmal zu viel Licht in den Szenen sieht ein bisschen zu doll nach Studio aus manchmal, aber äh, auch, auch Tom Hanks schaffen es quasi, dem so eine Schwere zu verleihen. Das Problem ist aber, dass diese Handlung, die eigentlich komplex ist, völlig runtergedampft wird für den Zuschauer, sodass jeder ja. Dialog erwartbar und auch verständlich ist für mhm. den Zuschauer. Also es gibt da diese Szene, wo er dann in, in Berlin ist und da zu den Sowjets kommt, in das Büro und sagt, ja, wir wollten hier eigentlich einen Handel machen, ich bin hier, um Handel zu machen, können wir jetzt mal diesen Handel machen? Man sagt dann, ja, nee, wir können den Handel nicht machen. Dann geht er zu dem DDR-Mann, ja, wir wollten diesen Handel machen, ja, den, den Handel können wir nicht machen. Also, das, das Ding ist ja, das ist ein Jurist, das ist jemand, der vor Gericht durch seine argumentative Schlagkraft, durch cleveres taktieren, da seine die zu verteidigenden Leute versucht rauszuhauen. Und das sehe ich nicht in diesem Film. Ich sehe weder eben diese ganze politische Bandbreite, kommt mir in den Dialogen viel zu kurz, aber auch dieses juristische Taktieren ist sau wenig drin. Und dadurch wird der Film halt nach dem ersten Drittel, wo dann halt Mark Rylance eigentlich kaum noch mehr eine Rolle spielt, der das super
3: gemacht hat, echt dröge, finde ich. Genau das ist das Problem. Es ist einfach übersimplistisch mal wieder als Historienfilm. Und deswegen, finde ich, kann sich British Spice auch echt nebenan broken auf die stille Treppe setzen, weil ich fand das dröge, ich fand, es war unnötig. Äh, also wirklich einen Hiss zu schinken für, für mich auch, ich bin da auch sehr extrem von der für für übelsten Sorte, weil einfach jeder Konflikt dadurch gelöst wird, dass eben Tom Hanks Tom Hanks ist und Tom Hanks ist Amerikaner und deswegen steht er für Freiheit und Gerechtigkeit und Standhaftigkeit und mehr ist es nicht. Also du, ja, du kriegst dieses Taktieren nicht mit. Du hast nie das Gefühl, dass er was erreicht hat. Du hast das Gefühl, er kommt in den Raum rein und sagt Hallo, ich bin Tom Hanks, ich bin jetzt hier und deswegen wird das alles gut. Und mehr ist es nicht und das weiß ich nicht. Und dazu kommt auch diese Machart des Films, wo wirklich jedes Story-Element, was eingeführt wird, muss in der nächsten Szene wieder aufgelöst werden. Es, ist, es geht Schlag auf Schlag. Der Film ist ein reiner Selbstzweck. Und äh, erst dachte ich, schade, dass man den ganzen Film schon aus dem Trailer kennt. Aber dann ist mir klar geworden, der ganze Film ist auch eigentlich nur ein Trailer. Weil wirklich jede Szene und jede Sekunde mhm. nur dazu existiert, um den Film zu Ende zu bringen. Und das ist einfach super flach und kein Überraschungsmoment, kein Comic Relief, außer dass Tom Hanks dreimal Schnupfen hat. Und, <lacht> und irgendwie total lustlos wird mir das davor geballert. Und ich soll das dann irgendwie als äh, eine Visualisierung der amerikanischen Werte abfeiern. Kann ich nicht machen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, der so, macht ja dann auch in teilweise in Szenen noch auf spannend, <lacht> hat aber komplett überhaupt keine Spannung, weil wirklich alles, was in diesem Film passiert, wurde mindestens einmal vorher angesprochen, dass das eventuell passieren könnte. Ja. Einfach, also du hast so einfach, keine Ahnung, zum Beispiel nehmen wir mal diesen abgeschossenen Piloten. Der wird erstmal total lustlos eingeführt ja. in dem Film. Der ist einfach da. Was alles, was wir über ihn wissen, ist, er hat einen Lügendetektortest bestanden und hat mindestens einmal Poker gespielt. in, in seinem <lacht> so. Dann soll er top secret Einsätze über Russland fliegen und Fotos machen. Da wird dann gesagt, ja, du, ihr müsst da ganz vorsichtig sein. Es könnte sein, dass ihr abgeschossen werdet. Wenn ihr abgeschossen werdet, dann ist es ganz wichtig, dass ihr dieses Flugzeug noch zerstört. Dann fliegt er los, wird abgeschossen, schafft es nicht, dieses Flugzeug zu zerstören und sich selber umzubringen, was er auch machen soll. Und trotzdem, und ich weiß, dass es passiert, weil irgendwann vor einer halben Stunde Tom Hanks hat schon mal gesagt, es könnte ja passieren, dass einer von unseren Leuten gefangen genommen wird. <lacht> ja, und dann wird mir ja. aber trotzdem eine 5 minuten szene gezeigt, wie er am Flugzeug hängt und verzweifelt versucht, diesen Zerstörungsknopf noch zu drücken. Aber ich weiß doch schon, dass er <lacht> das nicht schafft. Also, also, keine Ahnung. Und genauso, ja, Vorsicht, in Ostberlin, da gibt's Gangs. So, er geht nach Ostberlin, kommt eine Gang. So, das ist halt einfach, ah... Oh. So kannst du doch keine Story erzählen.
2: Ja, das ist das stimmt absolut. Und ähm, ich, ich, ich ich sehe es nicht ganz so, dass man sich auf die amerikanischen Werte abfeiert, weil es wird ja schon gesagt, nein, die Öffentlichkeit möchte eigentlich ein anderes Urteil haben. Also das ist ja schon, also quasi die Werte werden von einigen wenigen hochgehalten. Das haben sie schon gesagt, finde ich. Also, das habe ich zumindest rausgehört. Und aber eben von solchen Leuten, ganzen Kern wie Tom Hanks, ne? Standing Man, ne, ja. äh, Mutski mhm. auf äh, Russisch, glaube ich, heißt es. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, ja, das ist irgendwie. Und das ist ja, und auch genau wie du gesagt hast, im Prinzip alles, was später passiert, wird vorher eingeführt und das wird das passiert ja auch bei der Rolle von Tom Hanks, er ist der Standing ja. Man, du weißt nach Minute 5, ja, er wird nicht brechen, er wird einfach sein Ding durchziehen, <lacht> er wird auch ja. keine Zweifel haben, er wird niemals mit sich hadern und das ist eben auch so ein, das ist ein Problem, am Ende hast du da halt wieder solche Menschroboter, die eigentlich nicht, sich nicht benehmen wie Menschen, die rennen halt los, ich muss hier was genau, was du gesagt hast, gesagt, ich muss hier einen Handel machen und ich ändere meine Meinung nicht das ist mein, das, das bin ich das ist halt, und das ist irgendwie auch Kacke und da auch mal wieder mein Punkt inwieweit kann ich mich da irgendwie fühle ich mich da als Zuschauer emotional involviert an sich ist das absolut mittelmäßige Storytelling und äh, ja historisch ist das interessant aber aber eben ja, man gönnt sich da halt nicht genug mit der
1: mit der Historie. Es ist ja, es ist ja schon spannend, dass ähm, Tom Hanks erfährt dann ja erst quasi auf dem Weg nach Berlin, dass jetzt auch die Ossis diesen Studenten gefangen haben und dass er quasi zwei Leute rausholen soll für den einen, den er in der Hinterhand hat, was ja schon ein Deal ist, bei dem es relativ klar ist, dass sie nicht darauf eingehen werden und da soll ja eigentlich aufgezeigt werden, dass es noch zur Gründung der DDR auch große Furchen gab zwischen der Sowjetunion und der DDR und dass da halt auch ein politisches Machtspiel am Laufen war und das wird mir aber zu wenig gezeigt, also es Spielberg entzieht sich hier so ein bisschen einem Statement. Er sagt halt, okay, wir haben das historische Setting und darin wollen wir die Geschichte erzählen, aber die Geschichte ist dann nicht ausformuliert genug und das historische Setting... Spiegelt sich nicht genug wieder in diesen mhm. Dialogen, denn die Schauspieler, die das machen, auch die ganzen deutschen Schauspieler, die da, die, die DDR-Beamten sind, die machen ihre Rolle alle gut. Ja. Aber man hat das Gefühl, dass sie ein bisschen im luftleeren Raum agieren müssen. Und dann gibt es halt noch mal einen Shot, wie er da in der Bahn, äh, über die Grenze fährt und sieht, wie Leute an der Mauer abgeknallt werden, dann, um zu zeigen, okay, das war dann doch relativ schlimm früher. Oder zum Beispiel gibt es eine aus dem Nichts kommende Folterszene, die mich, oder bei der ich nicht genau weiß, zu welchem Zweck ist jetzt in diesem Film, weil um die, ja. diesen, diesen, diesen ähm, Piloten, der dann abgeschossen wird, um den kümmere ich mich halt nicht richtig, weil ich keine richtige Sympathie mit dem aufbauen konnte. Genau. Also der wird halt nur so als Plot-Device ja. eingeführt, damit er am Ende auch da ist. Und ich finde, Tom Hanks ist nicht schlecht in seiner Rolle, aber auch der Charakter von ihm ist mir zu glatt. Also ich sehe da nie, während er in Berlin ist, dass er wirklich mal Angst um sein Leben hat, dass er sich wirklich mal denkt, scheiße, was soll ich hier eigentlich? Warum begebe ich mich hier in so ein Kriegsgebiet? Einfach nur, um irgendeinen Typ ja. rauszuhauen, den ich noch nie ja. gesehen habe. Diese ganzen innerlichen Konflikte kommen nie auf. Es ist von Anfang bis Ende klar, dass er den rauszuhauen aushauen wird und den hätte ja. man irgendwie besser brechen müssen. Ich finde schön die Beziehung zwischen Tom Hanks und Mark Rylance, der den, ähm, den Sowjet-Spy da spielt, weil der wird ja gefangen genommen und sagt schon so, ja, pff, äh, dann sagt der Tom Hanks, are you worried oder so? Und dann sagt der andere, would, would it help? Irgendwie würde ja. das helfen, wenn ich irgendwie jetzt Angst hätte davor, in den Klasse zu kommen oder auf den elektrischen Stuhl. Hat er niemals, er hat niemals eine Angst davor. Und irgendwann erschließt sich die halt als Zuschauer, ja, das ist, weil der selber nicht weiß, was mit ihm passiert am Ende, wenn er wirklich an die Russen übergeben wird, mhm. weil die vielleicht auch keine Verwendung mehr für ihn haben oder ihn ja. umbringen. Da ist es ihm total egal. Und deswegen finde ich es ganz schön, wie sich zwischen diesen beiden Männern auf so eine Art Freundschaft aufbaut, ohne dass das viel in Dialogen ausformuliert werden mhm. musste Und das ist halt auch, glaube ich, Spielberg, der sowas einfach schafft, der so eine emotionale ja. Schwere in solche Szenen reinlegen kann. Für mich, ja, aber passiert dann letzten Endes zu wenig. Und ich frage mich so ein bisschen, warum warum musste dieser Film gemacht werden? Also was hat sich Spielberg gedacht? Ich, ich glaube, er wollte einfach diesen Konflikt, den er immer zeigen will, jetzt mal in dieses Setting legen. Zu einer Zeit, wo dieser Konflikt wirklich nicht so interessant ist, wenn man dem nicht noch ein paar neue Facetten
0: gibt. Ja. Ähm, ich gebe fünfeinhalb äh, von zehn Punkten. Du hast ein paar schöne Sachen eben noch angesprochen. Also wo ich mich aber auch echt dran ärgere, also gerade diese Szene, wie er daran ärgere. ja, ich ärgere mich daran, das sagt man heutzutage so. Nee. Also gerade die Szene, wie er dann in Ostberlin noch sieht, wie an der Mauer noch Leute abgeknallt werden, so von mir aus. Zeigt mir das noch so. Aber dann macht doch nicht die Szene noch rein, wie er in Amerika dann wieder ist und da dann mm. nochmal die gleiche Szene hat wie ein paar Kinder über einen Zaun klettern. Die so <lacht> finde ich, da würde ich euch mal so kurz fragen gerne. Das würde ich gerne wissen, weil wir haben uns die Analyse
1: von Wolfgang Schmidt Junior eben bei der Filmanalyse angeguckt. Der halt meint dass Tom Hanks dann lächelt und es zeigen soll quasi, hier ist die Welt in Ordnung. Und das ist aber nicht so. Er lächelt da nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das halt zeigen soll, okay, dass obwohl der Konflikt gelöst ist, gibt es immer noch halt den größeren politischen Konflikt. Und das wird ihm so im letzten Shot quasi mhm. gewiss, dass er jetzt Leute rausgehauen hat, aber der politische Konflikt noch besteht und immer noch Leute an der Grenze sterben. Und ich fand das eigentlich, also mich hat das nicht gestört. Ich fand das nicht so also, schlecht, dass quasi es am Ende nochmal so aufgezeigt wird.
0: Das hätte mich nicht so gestört, wenn es nicht noch mehr von diesen äh, quasi Doppelszenen, sage ich mal, gegeben hätte. Also auch so zum Beispiel wie er halt am Anfang, wo er äh, sich entscheidet, diesen Spion zu verteidigen, in der U-Bahn sitzt und von allen total böse angeguckt ja, das, wird. Ja. Und dann am Ende sitzt er in der U-Bahn und wird von allen angelächelt. So, und das war <lacht> mal derselbe Stand und denkst du so, ey, wirklich, so musste das jetzt auch noch sein? Äh, ja. ja, weiß ich echt nicht. Äh, insgesamt war ich, hatte, ich habe mich echt einfach nur geärgert über diesen Film. Und äh, sicherlich ist diese Story irgendwo interessant, aber du hast es auch schon gesagt: so dieser Pilot ist einem scheißegal, weil man den nicht kennt. Noch viel schlimmer fand ich es bei diesem Studenten, den man nicht kennt, der fährt mit ja. dem Fahrrad äh, noch durch die Mauer, während die gebaut wird. <lacht> Kommt dann nicht mehr zurück wird gefangen genommen und auf einmal soll ich irgendwie krass denken, uh, uh, den müssen die unbedingt da rausholen. So, das sehe ich einfach nicht. Und da, wenn die wenn die Leute da echt nur so billige Plot-Devices sind, dann funktioniert dieser ganze Film nicht. Der Film müsste ja darüber funktionieren, dass man selber auch wirklich hofft, dass sie diese Leute zurückkriegen. Aber Ich glaube,
1: das Problem daran ja. ist, so ein bisschen fällt mir gerade auf, dass natürlich ist der Punkt des Films ja, es ist egal, ob ich die Leute geil finde oder nicht, die da rausgehauen werden müssen. Mhm. So, Das ist ja eigentlich... Clever, dass man sagt, okay, vielleicht soll man gar nicht so mit denen mitfühlen, könnte man ja als Statement sagen, weil es eben wichtig ist, dass jeder halt ein Menschenleben und jeder ist vom Gesetz gleich, aber dafür macht, wird dieser Punkt nicht stark genug gemacht. Ja. Also es wird niemals von Tom Hanks argumentiert, warum ist es jetzt wichtig, die da die da rauszuholen und genau, aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, man sollte auch eher mit den mitfühlen und Spielberg hat es nicht geschafft, als dass
0: das mhm. andersrum ja. Also äh, zur Bewertung, äh, wenn wir den einfach irgendwie, wenn er im Sommer rausgekommen wäre und wir hätten den geguckt, dann hätte ich dem wahrscheinlich 5 von zehn gegeben. Aber in Hinblick auf sechs Oscar-Nominierungen für diesen ja. Schinken gebe ich zwei von zehn, weil das ist einfach. Wo, warum sollte dieser Film einen Oscar kriegen für irgendwas? Das sehe ich einfach zu null Prozent.
3: Ja, ich habe auch halt nicht so viele Probleme mit dem Film als mit der Art des Filme machen. Für mich ist es alles emotionslos und eben wieder wie so viele ähm, Hollywood-Biopics einfach nur so eine scheintote Hülse eines Films. Du hast natürlich das historische Setting, was toll ist, aber es wird nicht gefüllt mit Leben, mit Charakteren. Ja, genau, und das ist auch genau. das... Und du sagst, vielleicht soll man dich mit denen mitfühlen. Ja, aber das, das spricht auch so zu einer Art des Filmemachens, dass man Charaktere in einer Szene immer nur einführt. Und dann sind sie da und dann, und dann, dann sollen sie irgendwas bedeuten. Aber tun das am Ende nicht. Und dazu, ich, ich fand irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass sie selber irgendwann Lust verloren haben. Gerade in den Szenen in Berlin, ich fand die nicht so stark. Ich fand auch, dass Tom Hanks komischer deutscher Akzent einfach total äh, da so hingewurstet wurde. Und das, äh, als ob man jede Szene nur zweimal gedreht hätte. Und für, die, für den dritten Take hatte man keinen Bock mehr. Es ähm, war irgendwie <lacht> hingeklatscht und ich war einfach nicht involviert und deswegen äh, gebe ich auch nur drei von zehn Punkten.
2: Ich finde auch, dass äh, man hat sich hier ein Setting ge genommen, was ja an sich schon durchaus spannend ist, aber es ist eben doch nur irgendwie ist doch nur ist Szenerie und Kulisse, was es ja auch tatsächlich in der Realität ist und das ähm, merkt man eben auch. Ich finde, man hätte eben, eben mehr zeigen können, finde ich, auch von den Menschen in Berlin zu dieser Zeit oder irgendwie da noch mehr in die Tiefe gehen können, finde ich, aus irgendwie nur irgendwelche Funktionäre zu zeigen und irgendwie, dass da eine Mauer hochgezogen wird. Ähm, das ist mir dann irgendwie nicht genug, das ist dann irgendwie für mich auch nur Kulisse gewesen und ja, ansonsten für mich einfach, ja, das ist irgendwie so durchschnittliches Hollywood-Zeug. Äh, das sieht super top aus. Also Steven Spielberg kriegt das ja auch hin und das kann man ja auch nicht, möchte ich ihm auch überhaupt nicht absprechen. Ich glaube, der Film wäre wesentlich schlimmer gewesen, wenn da andere Leute das Ganze abgefilmt hätten. Mhm. Ähm, in, aber ja, trotzdem gibt es da von mir auch nicht mehr als, ja, ich gebe da fünf von zehn Punkten für und dann ist gut auch. Ja, man merkt eben, dass, hier, dass, dass es immer schwierig ist, wenn ein
1: Film einfach nur mit Emotionen und dem Herz am rechten Fleck Genau. gefüllt werden soll, ohne aber zu zeigen, warum war das so sauspannend, was damals ja. passiert ist. Das ist wirklich das, was in vielen Biopics, die es nicht hinkriegen, nicht richtig aufgezeigt wird. Was waren die Konflikte und warum ist es so interessant gewesen diese Zeit? Schafft der Film nicht. Ähm, der ist schon seit November in den deutschen Kinos, also das ist nicht gerade rausgekommen. Wir besprechen den, weil wir alle Filme, die halt für den Oscar als bester Film nominiert sind, eben hier im Cast auch besprechen wollen. Wenn ihr, was ja wahrscheinlich ist, dann Bridge of Spice schon gesehen habt, schreibt uns mal eure Meinung. Wie seht ihr ihn im Werk von äh, Steven Spielberg und was, welche historischen, historischen Facetten haben wir vielleicht übersehen und was äh, kann man da noch rausholen? Schreibt uns einen drpeng.de und äh, wir kommen zum nächsten Thema und das ist Horace and Pete. Liberal,
3: conservative. How would you define a liberal? Like to you, what is a liberal? Just PC, fucking fake. Animal rights, and gay agenda, always pushing the liberal agenda. They hate Christians and they hate white men. You know why? Because they don't think it through. And they think they're better than everyone else and that they should tell everyone else how to think. They're just fucking assholes. Okay. How would you define a conservative? Uh, just Jesus everything and they hate gay people and racist, yeah. but pretending they're not and they're selfish and they only care about money and they think everyone has to do their conservative Christian shit. See, the fact that you start out by seeing each other like that. I mean, how could you possibly ever respect each other or agree on anything? Yeah, well, they do that I don't. You just said you do. You just described us with a string of insults. just like you did. yep yeah. well, okay 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 this is getting interesting.
0: Horace and Pete is the neue serie from Louis CK. Äh, gab keine Werbung oder sonst was dafür, wurde dann einfach irgendwann die erste Folge veröffentlicht, am 30. Januar, glaube ich. Ich glaube, die Leute, die in Louis C.K.'s E-Mail-Verteiler sind, äh, haben da eine Benachrichtigung äh, bekommen, ansonsten keiner. Worum geht's? Es geht um eine Kneipe in Brooklyn, die Horace und Pete heißt und die äh, seit 100 Jahren existiert und immer von einem Horace, also einer, einem Mann aus der Familie Horace und einem Mann aus der Familie Pete, die dann entsprechend die neuen Horace and Pete sind, geführt werden. Und äh, ja, das war's eigentlich schon. Es gibt halt diese Kneipe, <lacht> es gibt in der Kneipe einen Konflikt. Und zwar will die Schwester von Louis C.K., der äh, den entsprechend den Horace spielt, die möchte die Kneipe auflösen. Und der führt das jetzt gerade mit Pete. Der wird gespielt von äh, Steve Buscemi. Und äh, ja, das ist so das Ding irgendwie. Da sitzen äh, lauter verschrobene Gestalten drin. Und es ist halt so comedy drama ganz simpel gefilmt an so einer Art Theaterset, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gewö gewöhnungsbedürftig, <lacht> fand ich. Äh, wie hat
1: euch das getaugt? Ich möchte hier etymologisch natürlich auf zwei Wörter eingehen. Das eine ist äh, Sitcom. Sitcom heißt ja nicht Sitcom, weil die Leute sitzen, sondern weil es situational äh, comedy ist und das ist was, was ähm, nicht nur Jerry Seinfeld zum Beispiel immer wirklich begriffen haben, sondern auch Louis C.K., der tatsächlich weiß, wie sich Menschen verhalten, der ein guter Beobachter ist und der es immer wieder schafft so ähm, ja Menschen aufeinandertreffen zu lassen und die, die dann wirklich mal ein bisschen reden dürfen und ihre Konflikte auch ausdiskutieren können. Äh, das wurde ja schon in seiner Serie Louis gemacht, von der er gesagt hat, dass man nicht genau weiß, ob das da noch mehr Folgen gibt. Und jetzt soll das eben auch hier wieder gemacht werden. Und ja, es ist eine Art Sitcom-Setting, weil es eben dieses Multicamera-Ding hat, aber die Kamera relativ starr ist und einfach nur drauf filmt. Und wie bei Cheers zum Beispiel hast du halt ein Bar-Setting. Und das Witzige ist aber, das ist schon direkt... Äh, also die ganze Zeit völlig unwirklich sich anfühlt, gerade als Pete dann, der alte Pete, der ein rassistischer, äh, sexistischer Arsch ist, die Musik ausmacht. Also am Anfang gibt es ja noch so eine Hintergrundmusik, mhm. die das Ganze irgendwie einbettet und dann ist die aus und wenn sich Leute in dieser Bar unterhalten, sitzen einfach hinten drei am Tresen, die nichts sagen und einfach vor sich hinstarren <lacht> und es wirkt, um zum nächsten Wort zu kommen, staged. Und ich habe ja. noch nie drüber nachgedacht, dass staged ja auch von Stage kommt. Also es wirkt wie auf einer Theaterbühne, es wirkt wie hingestellt und abgefilmt, aber es wirkt nicht authentisch und ich glaube, dass es Absicht ist, muss es ja glaube ich sein. Ähm, es zeigt sich auch hier so ein bisschen, dass vielleicht kein Network das angenommen hätte, sondern dass in so eine Eigenproduktion rausgehauen werden musste. Fünf Dollar kostet die erste Episode, die nächste soll jetzt morgen am Samstag, also für euch gestern am Samstag rauskommen. Den kostet dann glaube ich zwei Dollar und es ist nicht ganz klar, auf wie viele Folgen das am Ende ausgelegt sein wird. Das ist sehr aktuell, also es spricht zum Beispiel diese Vorwahlen in Iowa an, was heißt, dass es echt vor einer Woche oder so gedreht werden muss, gedreht werden, hätte, sein, können, müssen. Und ähm, man, ja. da sind auch Versprecher drin. Also die Leute ja. versprechen sich einfach in ihren Dialogen zwischendurch. Und du fragst dich dann manchmal, was ist denn jetzt hier los? Und dadurch, dass keine Hintergrundmusik ist, dass das Setting dieser Bar völlig unglaubwürdig wirkt, hat das eine ganz unangenehme, seltsame Atmosphäre. Und dadurch, ja Verhallen diese Dialoge. Ganz komisch für den Zuschauer. Und ich fand aber nicht schlecht an Horace und Pete. Einmal natürlich das Writing von Louis C.K. ist wieder ist wieder gut. Also zum Beispiel ein, ähm, ein konservativer die und ein liberaler, der schon immer über ihre Werte reden und so weiter, erinnert mich da ein bisschen auch an, an, an so eine Art Serienmachen wie beim Tatortreiniger. Also es Leute aus völlig verschiedenen Backgrounds, die dann eben mal miteinander reden. Da eignet sich natürlich so ein Bar Setting wo sich Leute treffen, die sich nicht kennen. Aber ähm, später wird es ja dann sehr ernst. Also die Folge geht eine Stunde. Es zieht sich ja. zwischendurch sehr. Und am Anfang mhm. wird, ist es eher so ein bisschen nachdenklich, ein bisschen ulkig und dann kommt dein richtiger Drama-Dialog, der mich dann mehr reingezogen hat, weil er schon schafft, auch so einen Kosmos aufzubauen aus dieser Bar. Wer kennt ja. wen? Wie lange machen sie das schon? Und ähm, da, ja, so verschiedene Charaktere, die diese Konflikte ausbaldowern können. Ich finde, es ist ein interessantes Projekt. Wird sich zeigen, wie gut
3: sich das als Serie eignet. Gerade äh, eine Stunde Laufzeit, finde ich, zu lang. Ja, Also Louis C.K. verkauft uns hier sein ganz eigenes Produkt. Das merkt man auch an der Art, wie die Serie gemacht ist. Und natürlich auch an der Tatsache, dass er eben da, dass da niemand dahinter steht, außer der selber, dass du da 5 Dollar für bezahlen kannst und du weißt, es ist was von Louis C.K. Aber ich frag mich, was er uns genau verkaufen will, weil für mich wirkt es alles wie eine Mischung aus vielen Sachen, die Louis C.K. vorher gemacht hat. Also es geht los so ein bisschen fast sketchartig mit so Versatzstücken aus seinen Stand-Up-Programmen, hatte ich das Gefühl. Also ich fand auch, dass er vielen Charakteren, die in dieser Bar sind, seine Worte in den Mund legt. Also die Worte, die eigentlich mhm. sonst auf einer Stand-Up-Comedy-Bühne von Louis C.K. selber kommen würden. Und das geht dann ungefähr eine halbe Stunde und das ist auch teilweise lustig. Und dann kriegst du aber nochmal eine halbe Stunde dann eben eine, eine große zusammenhängende Story, eine dramatische Story. Und der, der erste Teil hört auf und der zweite fängt an und das ist eigentlich eine ganz andere Serie. Ich fand, das, ich fand das auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, ist ein gutes Wort und auch ein bisschen abturnend, muss ich sagen. Also ich wusste nicht ganz genau, was ich fühlen soll, was ich hier kriege und was ich auch in den anderen Folgen noch kriegen werde. Äh, werde ich da jetzt wieder zehn Leute, zehn neue Leute an der Bar sehen, die die coole, mhm. fünfminütige Gespräche führen? Oder werde ich wieder ein 30 Minuten Drama, ein Familiendrama zu sehen bekommen vielleicht? Und ich, ich glaube, ich hab das größte, der größte Punkt ist, dass ich eigentlich nach der ersten Folge keine Lust auf die zweite habe. Das habe ich so mhm. mitgenommen beim, beim Gucken.
2: Ja, ich habe auch zu Christian gesagt, ich bräuchte tatsächlich eine zweite Folge, um mir da nochmal da wirklich eine Meinung zu haben. Ich habe fühle mich so ein bisschen, ich habe gar keine Meinung. Also ich ganz komisch, cool, man steht da wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen als Zuschauer. Ja. Ähm, ich finde, dass es diese Serie ist, das habt ihr auch gesagt, Das ist 100% Louis C.K. und zeigt mal wieder auch eigentlich genau, gibt wirklich so ein Abbild aus seiner, glaube ich, seiner eigenen Gedankenwelt und du hast eben diese typische innere Zerrissenheit, die er wahrscheinlich auch selber als Person irgendwie für sich irgendwie fühlt oder eben erlebt und äh, weshalb aber auch, das ihn natürlich aber auch ermöglicht, äh, überhaupt so viele Sachen immer zu bespiegeln ne? und äh, natürlich das noch gepaart mit seiner guten Beobachtungsgabe, äh, schafft er das ja dann immer auch so tolle Dialoge dann zu schreiben und diese innere Zerrissenheit, die er glaube ich in sich selber drin hat, die zeigt er dann ja auch in seinen Charakteren und es ist, die dann eben, er kommt, die ja dann immer treffen lässt. Also die ja, die unterschiedlich, also sagen mal, die konträr zu, oder antagonistisch zueinander stehen, aber ja, wie er dann ja auch sagt, oder in diesem Gespräch zwischen dem Republikaner und dem Liberal, so eigentlich könnte es ja aber auch zusammengehören. So dass es beides mhm. gibt, ist klar. Das ist, hat schon seine Berechtigung, aber es könnte doch auch anders sein. Ne? Und ähm, das Problem ist aber, dass für mich das, ähm, das hat... Also was ist das Problem? Das ist solide gemacht. Das kennen wir aber auch schon. Und ich weiß, ich habe bei dem, bei der Folge nicht gewusst, wo will er jetzt aber hin? So, denn es ja. ist, er zeigt nur. So, wir haben halt das und genau wie du gesagt hast, Malte, und dann haben wir einmal, wir haben einmal diese Schiene und ab der Hälfte geht dann nochmal so ein krasses. Äh, du hast mein Leben ruiniert, <lacht> du blöde Sau. Ja. Äh, äh, <lacht> Kapitel los und da weiß ich nicht so richtig. Da habe hab ich, war ich ein bisschen verloren. Ich fand die zweite
0: Hälfte fast besser. Also ich war eher so bei 30 Minuten dachte ich mir eher so, ja okay. Äh, ist irgendwie ganz cool so, aber ich weiß echt nicht, was das soll. Äh, und da habe ich die zweite Hälfte angebraucht und dachte so, ah, okay, es geht hier schon um was Größeres insgesamt. Und, äh, ja, so eine richtige Meinung habe ich jetzt auch noch nicht, aber eine Hoffnung für die zweite Folge. Ich werde mir die, denke ich, auf jeden Fall angucken. Und ich hoffe sehr, dass die Charaktere, die wir da jetzt getroffen haben, dass die, dass dieselben sind, die da immer in der Bar sind, quasi als Stammkunden. Äh, und dass man da dann noch ein bisschen mehr über die erfährt. Weil so in der ersten Folge war es schon so, die sagen halt irgendwelche Sachen und man hat das Gefühl, die haben alle genau eine Sache, die ihnen wichtig ist, äh, die sie immer überall reinbringen. Und wenn, dass sie da noch ein bisschen komplexer werden, diese Charaktere. Und dass das einfach so dann verbunden wird mit dieser Hauptstory, könnte ich mir ganz cool vorstellen. Aber ist schon ziemlich mutig, das als erste Folge einfach mal so ohne Werbung hinzustellen, so weil ich <lacht> mir nicht vorstellen kann, dass das viele Leute so direkt anspricht oder also, dass sie dann gehuckt sind und wirklich weiter gucken. Die Frage ist eben, wo ist der Mehrwert
1: davon, der nicht schon ja. bei Louis abgearbeitet wurde in fünf Staffeln? Weil es gibt alle diese ja. Dialoge, das gibt es alles schon bei Louis ja. und ich finde es trotzdem immer wieder schön zu sehen, wenn 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 dann der alte Pete irgendwie Nigger sagt und dann kommt irgendeine Political Correctness Frau, die da mit am Tresen sitzt und sagt, ja du bist ein Rassist und dann sagt so, hä? Wir sind keine Rassisten hier, wir haben schon in den 30er Jahren saß da vorne schon ein Nigger und hat ein Bier getrunken <lacht> und das finde ja. ich halt, dann dachte ich mir so, ja okay, wer ist halt weniger ein Rassist? Der, der damals halt einen schwarzen ein schwarzen Bier <lacht> gegeben hat, als alle Rassisten waren oder der, der es jetzt halt mit seiner Internetmeinung einfach nur in Worte reinlegt. Er sagt ja, so Rassismus gibt es nicht in der Sprache, es gibt's nur in Taten. Und das ist, sowas finde ich, schön, weil es sich vor den Kopf stößt mhm. und direkt mal so zeigt, okay es gibt mehr in diesem Konflikt, als nur wer hat was gesagt. Und das ist was, da hat Louis C.K. eine Stärke für, das ist aber schon in allen, in, in der Serie Louis auch schon ausgearbeitet worden und was Louis C.K. mal in einem Interview gesagt hat, ich kann es nur empfehlen, sich Interviews mit dem Typ anzugucken, der Mann ist genial und so sympathisch und das ist herrlich, ähm, ist, dass er gesagt hat, was er mag bei Comedy, ist, dass man äh, jemanden so aus dem Left Eye einfach trifft mit irgendwas, was er nicht erwartet. Also, dass mhm. auf einmal der absolut härteste, emotionalste, depressivste, selbsthassende Dialog kommt und dann kommt eine Szene, wie jemand äh, gegen eine Hake rennt und du äh, <lacht> musst wieder lachen und du weißt immer nicht, darf ich jetzt gerade lachen? und bist so ja. ein bisschen äh, Spielball äh, der Gefühle und äh, das Louis C.K. Ja, ähm, für mich gibt es keine Empfehlung für Horace and Pete. Ich finde, das muss niemand äh, gesehen haben. Die Serie Louis kann man sich gerne angucken, auch gerne ein Stand-Up-Programm von Louis C.K. selbst. Ich finde auch den Preis für eine Folge einer Serie 5 Euro abzudrücken, ist relativ viel Geld, finde ich. Also für ein up programm ich finde es irgendwie anders, weil da kommt mehr rüber, das kann man sich öfter mal anschauen. Mhm. Wenn es jetzt dann billiger wird, okay, dann 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 macht es vielleicht Sinn äh, in der Richtung, aber ja, ich äh, verfolge alles gerne, was was dieser Mann macht. Ich halte den für mit den brillantesten Komikern, den wir zurzeit haben, aber bis jetzt ist es in Ordnung, aber ich sehe auch nicht den neuen, den
3: Mehrwert, der darin steckt eigentlich. Ja, ja das sehe ich auch so. Genau auch diese Tendenz, schocken zu wollen und halt so krasse Political Incorrectness mit reinzubringen und Leuten wirklich vor den Kopf zu stoßen, auch das haben wir schon aus sechs, 7 Standard-Programm bei ihm gesehen und mir fehlt auch eben das Neue. Ich habe das Gefühl, dass er hier ein bisschen zu tief in seinem eigenen Kosmos vielleicht gegraben hat und ich war auch enttäuscht von Steve Buscemi, der einfach so eine alte Mannrolle kriegt und weil ich liebe Steve Buscemi, ich finde den mega geil, aber hier darf er sich einfach nur einen staubigen Polunder anziehen und den Boden Bodenfegen und irgendwie drei Sätze sagen. Ähm, weiß ich nicht. Er muss da ein bisschen mehr differenzieren, Louis C.K., finde ich, zwischen seinen Charakteren und er muss ein bisschen mehr selber, glaube ich, noch checken, was er mit dieser Serie erreichen will und dann könnte das vielleicht in Zukunft was werden, aber für die erste Folge von mir auch keine Empfehlung. Ich muss
2: mir, ich werde mir definitiv die zweite Folge angucken, weil ich, ich habe das Gefühl, ich kann dazu nichts sagen, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo er, wo er hin will. Ich finde auch, dass er definitiv äh also finde ich auch, was wir neulich bei Tarantino schon hatten, vielleicht gerade mal wieder ein bisschen zu knietief in seinem eigenen Saft stand. Und das hast, kriegst du hier halt wirklich 200 um die Ohren gefeuert. Und das im da hab, das habe ich auch nicht mehr gebraucht, weil ähm, habt ihr auch alles gesagt, das kennen wir so alles schon, ich habe da auch noch den Mehrwert noch nicht gesehen und ähm, pff, ja, mal gucken also eine Empfehlung kann ich dafür auf keinen Fall aussprechen weil es dann lieber die anderen Sachen, das ist auch ein bisschen leichter, das ist ja auch wirklich, es ist wirklich schweres Zeug, mir gefällt die Szenerie aber eigentlich gut, ich finde das Setting eigentlich total geil ich finde das mutig, dass man das macht ähm, da mal einen ganz anderen Schritt zu gehen an sich super, weil es hat ja sowas von Kammerspiel, Theateraufführung ähm, ja. finde ich geil, aber noch keine Ahnung, irgendwie kein
0: Horizont in Sicht. Mal gucken. Ja, da habt ihr schon alle jetzt dann gesagt. Was ich noch ganz cool fand, ist, dass hier mal ein schönes Beispiel dafür war, wie man Sachen, die alle in dem äh, quasi oder fast alle schon wissen, erklären kann, wenn man eine Hintergrunderklärung liefern muss in dem Dialog. Und zwar wie hat dieser alte Pete halt diese Bargeschichte erklärt, weil ein Typ da ist, der die nicht kennt. Und äh, dann aber alle anderen auch wirklich sagen, hör doch auf mit der scheiß Geschichte so Wir haben das tausendmal gehört, so verpiss dich mit dem Kram. Äh, dass, dass es da ein bisschen glaubhafter ist und sich ja. mal nicht Leute Sachen erzählen, die sie eh schon wissen. Ja. Äh, beziehungsweise darauf halt reagiert wird. so da Das hat ganz gut funktioniert. Die Szene hat mir gut gefallen. Horace and Pete mit einem äh, Originaltitelsong von Paul
1: Simon kann man sich jetzt äh, angucken, kann man streamen oder runterladen auf äh, der Seite von Louis C.K. Wenn ihr die schon gesehen habt und euch so ein bisschen mit seinem Auskennt oder auch nicht, dann ist es natürlich ein sehr komischer Startpunkt, sich mit, mit Louis Kate zu beschäftigen. Schreibt uns eine Mail, wie ihr das fandet, an podcast.drpeng.de. Okay, und damit kommen wir zur Abschlussrunde.
2: Was hat uns sonst diese Woche äh, popkulturell oder anderweitig bewegt? Also ich habe eine kleine Idee für eine Kinderserie ähm, gehabt, äh, gestern Abend. Ähm, es gibt ja Thomas die Lokomotive und ich habe überlegt, da ein neues Format zu machen, was so ein kleines, so vielleicht als Spin-Off und das wird heißen äh, Donald Trump. Ähm, es ist eine kleine, <lacht> konservative, recht konservative Straßenbahn, die so, in so einem Lo Schuppen dann immer nach Feierabend mit seinen anderen Straßenbahnkollegen abkumpelt, was so ein bisschen wie so ein Eckkneipenfeeling haben soll und da so seine kruden Theorien zum Allgemeinen Weltgeschehen so verbreitet. Und ähm, ja, Donald Trump ist so AfD-Wähler, aber, aber nur aus Protest. Das ist, ähm, bis sich was Besseres auftut, eine Welt,
0: in der Trump, eine Tram noch wieder Tram sein darf. Genau, das hätte ich noch. Ja, <lacht> das, so das klingt nicht. doch schon mal sehr gut. Kann, kannst du ja nicht direkt ans Werk machen, vielleicht Stop Motion äh, oder so. Ich bin eigentlich flink mit der Schere. Das ja. müsste, eine Straßenbahn ruckzucken. mit einem. Mehr Schweinchen als Frisur, <lacht> äh, dann passt schon. <lacht> äh, ich kann, mach, äh, wird gerade noch nur ein bisschen Freiburger Theaterwerbung machen. Mach mal. Äh, und zwar äh, einmal äh, die Maniacs, eine englische Theatergruppe, wo ich teil bin, spielen 12., 13., 14. Februar und das Wochenende drauf im Fahnenbergplatz. Mm. Äh, vier Einakte auf Englisch, sehr lustig. Es geht um Sprache, Lügen und natürlich die Liebe und alles und wie immer. <lacht> äh, Tickets dafür gibt es bei Valtari oder ticketsatmaniac.de. Ansonsten noch Laut und Lyrik, bin ich auch ein Teil. Musikalisch-theatralische Lyrik-Performance. Das ist doch mal was. <lacht> was war nicht äh, Genau, äh, am 18., 19., 20., 26. und 27. Februar im E-Werk. Äh, ja, und wenn das alles vorbei ist, dann habe ich auch wieder mehr Zeit und dann muss Christian nicht so früh aufstehen. Das war auch schön. <lacht> Alles
1: klar, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 89. Pencast, da sprechen wir über den viel erwarteten Comicfilm Deadpool, über die interessante Dokumentation, ich sie schon auf dem Filmfestival in Leipzig gesehen, The Wolf Pack und die Serie, ich glaube, sie heißt American Crime Story, The People vs. O.J., Simpson. Ähm, welche Filme oder was sollen wir sonst noch als nächstes besprechen? Schreibt uns mal an podcast@drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn neuen Freunden. Oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen oder dem Link folgen unter dem Podcast. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Classic twist. I think I'm falling for you. Together. Think I'm falling for you. Together. Think I'm falling for you. you. What am I falling for? the sex love. Why am I?